0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Kardoa Federasyonu kurucu başkanı Kenan Kuri, Karadeniz havzasındaki 17 ülkenin sanayi ve evsel atıklarının taşınmasıyla günden güne kirlenen Karadeniz'in artık canlı yaşamını destekleyemez hale geldiğini söyledi. Kuri, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz gününde yaptığı açıklamada, Karadeniz'in yarım asır öncesine kadar dünyanın ekolojik yönden en zengin, biyolojik yönden en bereketli denizlerden biri olduğunu ifade etti. Karadeniz'in bugün ekolojik ölümünün uluslararası galerisi haline 50 yıl gibi kısa bir sürede geldiğini söyleyen Kuri, bunun nedenleri arasında işlenmemiş atıkların kirlettiği sularda oluşan alg yosunlarının sudaki oksijen miktarını azaltması, aşırı balıkçılık, çeyrek yüzyıl önce ticari gemiler tarafından taşınan yabancı ve zararlı bir deniz anası türü olan taraklı medüzün Karadeniz'deki besin zincirinde üst türün olmaması nedeniyle Aşırı çoğalması gibi nedenlerin geldiğini belirtti. Karadeniz'in kıyısı bulunan 6 ülke hükümetinin 31 Ekim 1996'da stratejik eylem planının kararını imzaladığını ve taslak planların oluşturulduğunu ancak hiçbir ülkenin bunları tamamlayamadığını hatırlatan Kuri, bu nedenle 2000'li yılların başlangıcından bu yana 31 Ekim Uluslararası Karadeniz gününün bir takvim etkinliği olarak kutlandığını söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ülkenin demokratik tarihindeki ilk referandumunun 27 Ocak 2013'te yapılmasını kararlaştırdı. 24 Ekim'de meclisin aldığı kararla yeni nükleer santral yapımı ile Bulgaristan'da nükleer enerji sektörü geliştirilsin mi sorusuyla referandum gerçekleştirecek. Referandum sorusunun belirlenmesi sırasında Bulgar meclisinde ciddi tartışmalar çıkmış, ana muhalifet nükleer referandum sorusuna direkt olarak Belene nükleer santral projesi ile ilgi olduğunu söyleyerek Belene adının geçmesi gerektiğini savunmuştu. Bulgar halkının 880 bin imzasına karşın referandum sorusu iktidar partisinin istediği gibi verilenmişti. Çok yakınlarda Litvanya'da düzenlenen referandumda halkın %64'ü ülkede yeni bir nükleer enerji santralinin inşa edilmesi önerisini de daha önce reddetmişti. Türkiye'de de gidilse referanduma Türkiye'de de aynı şekilde bir red çıkar büyük ihtimalle ancak Türkiye'de halkın iradesine karşın santral planları ittirilmeye devam ediyor. İklim aktivisti ve 350 orgun kurucularından Bill McKibben, New York Daily News'e yaptığı açıklamada fırtınalara petrol şirketlerinin isimlerini vermeyi önerdi. McKibben, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 100 cana ve 50 milyar dolara mal olan Sandy fırtınasının küresel ısınma yüzünden meydana gelmediğini ama okyanus sıcaklıklarının normalin 5 derece üzerinde seyretmesinin fırtınayı bir canavara dönüştürdüğünü vurguladı. Ayrıca New York'taki deniz seviyesinin iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 30 santim yükseğenmiş olmasının da şehrin sel altında kalmasını kolaylaştırdığını belirtti. McKibben, petrol şirketlerinin küresel ısınmayla acil mücadelenin önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekerek, Adı Sen diye olan birisinin kötü şakalarla karşı karşıya kalmaması yerine fırtınalara petrol şirketlerinin isimlerini vererek, en azından töhmeti doğru yere re, yükleyelim çağrısında bulundu. Bu şekilde spikerleri örneğin, Chevron 375 bin kişiyi evinden etti derken izleriz en azından eğlenceli olur diye konuştu. İngiltere'nin Muhafazakar Partili Enerji Bakanı John Hayes, rüzgar santrallerinin İngiliz halkına empoze edilemeyeceği açıklamasını yaptı. Son dönemde karada yapılan rüzgar santrallerinin artık yeterli olduğu kanaatini belirten Hayes, Bundan böyle politikamız burjuva bir sol dogma üzerinden değil bu gerçek üzerinden şekillenecektir. Rüzgar santralleri halkımıza empoze edilemez dedi. İngilizler İrlanda'nın rüzgar çiftliklerinden offshore enerji ithal etmek gibi çözümler üzerinde konuşuyor. Bakan Hayes'in bu açıklamasının ise iktidar ortağı Liberal Demokrat Parti'de hoşnutsuzluk yaratması bekleniyor. İnsan burada ister istemez İngiliz halkına empoze edilen kömür santrallerini düşünüyor. Tarsus'a 60 kilometre uzaklıktaki Boğazpınar Köyü yakınlarında Karasu Irmağı üzerinde yapılmak istenen HES'e karşı köylüler şenlik ve protesto yürüyüşü yaptı. Karasu şelalelerine yapılan yürüyüşün ardından konuşan Boğazpınar HES karşıtı platform sözcüsü Ahmet Öztürk, Yaşamın temel kaynağı ve can suyu olan ırmakların bekçileri olduklarını söyledi. Boğazpınar Köyü'nde yapılan festivalde köylüler eğlenirken yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz başlıklı bir panelde düzenlendi. Panelde ilk konuşan Egecep eş dönem sözcüsü Özer Akdemir, HES karşıtı mücadelede başarılı olan Muğla-Yuvarlakçay köylülerinin direnişini ve başarısının nasıl yakalandığını anlattı. Boğazpınar köylülerinin avukatı Semra Kavasakal ise, elde ettikleri hukuki kazanımların arkadan dolanma hukuka karşı hile yöntemleriyle yok edildiğini söyledi. Panelde toplumcu mühendisler adına konuşan kimya mühendisi Seza Yücel de HES'lerin kuruluşu ve işletimi sırasında meydana gelen zararları aktardı. Programda son olarak konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, AKKOR ampullerin tasarruflu çeşitlerle değiştirilmesi durumunda bile binlerce megavatlık santrallerin kurulumuna gereksinim kalmayacağını söyledi. Demek ki alternatifleri de var bu HES'lerin. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Öz
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla. 343 41 41